0: A partir de agora... Gestos de amor O Livro dos Médiuns Perguntas sobre os Tesouros Ocultos Com Vânia Flint Amigos queridos, mais uma vez aqui estamos para estudarmos juntos a doutrina espírita. Nós vamos conversar hoje sobre o Livro dos Médiuns, item 295, Perguntas sobre os tesouros ocultos. Muito interessante. No item 30, Kardec indaga-se. Os espíritos podem fazer que se descubram tesouros ocultos? Resposta. Os espíritos superiores não se ocupam dessas coisas. Mas espíritos mistificadores muitas vezes... Indicam tesouros que não existem ou também podem fazer que procurem no lugar quando se encontra no lado oposto. E isto tem sua utilidade para mostrar que a verdadeira riqueza está no trabalho. Se a providência destina riquezas ocultas a alguém, naturalmente ele as encontrará, do contrário, não. E a gente pensa assim, né, tesouros ocultos. Quando se fala em tesouros ocultos, a gente não pode deixar de pensar em coisas materiais. Porque raramente o homem considera como tesouro ainda, né, mas ele há de considerar isso em algum momento da sua existência, não as coisas materiais, mas sim as coisas espirituais. Os tesouros verdadeiros, aqueles tesouros que as traças não corroem, né? que a ferrugem não ataca, os tesouros do céu e não os tesouros da terra. Mas a luta do homem, ele luta sempre pelos poderes materiais, porque ele acha que a realização da sua vida está nas questões materiais. A realização do seu projeto de vida, da sua felicidade, está ligada às coisas materiais. É, a gente vive num mundo físico, cercado pelas coisas materiais que são importantes para a nossa sobrevivência. Não resta dúvida. Não é errado se lutar por elas, não é errado se conquistar essas coisas que tanto almejamos para o nosso bem-estar. Não tem erro nenhum nisso. O problema é que muitas vezes nós esquecemos das outras riquezas que nós temos e damos valores somente, somente aos objetos materiais. Então... Para ser feliz, alguém necessita ter um determinado status, precisa ter um determinado comportamento, precisa ter determinadas determinadas jóias, determinadas roupas, determinados carros. São os tesouros que as pessoas elegem para a sua felicidade. E nós sabemos, nós sabemos que esses itens materiais, eles não nos acompanham na nossa jornada evolutiva, nós desfrutamos dos bens materiais enquanto no mundo material nós estivermos. Quando passamos para o mundo espiritual, esses bens materiais não representam é, muita coisa para a gente. Ou melhor, não representam nada para a gente, porque não podemos carregar com eles. Nós não podemos carregar sequer o nosso corpo. O nosso corpo material, o nosso corpo físico, ele será depositado num túmulo e ali ele será consumido, porque é esse o destino do material, do, do, da, das coisas materiais, dos corpos orgânicos, né? ele ser consumido, ele ser decomposto por esses micro-organismos que vão decompor a matéria orgânica. Então, nem o nosso corpo, né? nem, nem isso, nós carregamos conosco. Nós vamos levar para o plano espiritual as nossas aquisições espirituais, as nossas aquisições dentro daquilo que chamamos, dentro daquilo que consideramos como é, aquisições espirituais, né? É, que são as nossas virtudes, os nossos defeitos, que também são nossos, não podemos deixar de lado, né? Então nós vamos, nós vamos carregar tudo isso com a gente. Então quando ele pergunta, os espíritos podem fazer que se descubram tesouros ocultos? Eles respondem assim: os espíritos superiores não se ocupam dessas coisas, porque eles já têm a compreensão de que os bens materiais não representam absolutamente nada, né? Dentro do plano espiritual não vai contar é, quantas joias tinha, quantas roupas tinha, quantos carros tinha, quantas, quantas residências tinha, ou seja, qual era o seu montante bancário, enfim, nada disso vai fazer conta, não vai, não vai fazer parte do seu inventário espiritual. Mas os espíritos mistificadores muitas vezes indicam tesouros que não existem ou também podem fazer que procurem um lugar quando se encontram no lado oposto. Para o um mistificador, qualquer coisa é razão para se ter uma atitude, certo? Analisando sempre o homem encarnado. Quantas vezes, quantas pessoas não caem em golpes dizendo: "Fulano, você ganhou não sei quantos mil reais. Você pode, você só precisa fazer um pequeno depósito para você ter acesso a não sei quantos mil reais". Aí aquela pessoa que é crédula disso, né, que acha que ganhou esse dinheiro todo, vai lá dizer assim: "Olha só, eu vou depositar uma quantia pequena, mas eu vou ganhar muita coisa e tal. Aí vai lá e deposita a quantia pequena. Depois ele vai perceber que ele foi vítima de um golpe, que aquela quantia maior não existe. Ou quantas pessoas já não passaram, já não sofreram, é, ou conhecidos nossos já não sofreram, aquele golpe do bilhete premiado, de alguém chegar para uma pessoa e dizer, ah, eu estou com o bilhete premiado aqui, mas eu não posso fazer a retirada porque eu tenho que viajar agora, porque eu tenho que ir para o interior, porque eu tem que ir para cá, que eu tenho que ir para lá, e eu só preciso mesmo de um dinheiro para poder resolver algumas coisas, se ela não pode trocar comigo, ele dou o bilhete, só ela me dá o dinheiro, depois a senhora vai lá, ou o senhor vai lá e retira esse bilhete, e a pessoa vai lá, e quando chega lá, não tem bilhete nenhum, o bilhete já é vencido, não tem nada, então isso é, a gente pode enquadrar isso no que ele coloca aqui, né? muitas vezes os espíritos mistificadores indicam tesouros que não existem, não existem. Ou também podem fazer que procurem no lugar quando se encontra em outro. Então, ele, tá trabalhando, ele está trabalhando, ele está arquitetando, ele está fazendo alguma coisa em cima de, de, um, de um desejo que ele pode perceber que a outra pessoa tem. né E só vai cair nesse golpe quem tiver realmente interessado nisso. Porque se a pessoa tiver um pouco de bom senso, não vai... Não vai cair, né? Então, o espírito mistificador ele quer se divertir, ele quer brincar, ele quer se divertir, então ele pode fazer isso aí, né? Ou indicar que alguma coisa está em algum lugar, a pessoa vai procurar vai se desvelar e procurar lá, e quando chega naquele lugar, não tem absolutamente nada. Isso tem uma utilidade, como Kardec me está dizendo aqui, tem a sua utilidade para mostrar que a verdadeira riqueza está no trabalho. Então, aquela pessoa que se deixou levar para aquele bilhete premiado lá, que era falso, que não tinha absolutamente nada, ela vai entender né, que ela levou aquele golpe, levou aquele prejuízo, então ela vai entender que para ela adquirir alguma coisa, ela precisa do trabalho. Se é alguém que diz assim, não, olha só, eu tive uma intuição de que vai ser sorteado o bilhete tal da loteria esportiva. Então a pessoa vai lá e compra aquele bilhete, né? É, é com, aquele, com aquele determinado número e de repente não sai aquele número. E depois ainda briga lá com o anjo da guarda, né? O anjo, meu anjo da guarda não foi fiel comigo. Ele me deu uma resposta, ele me deu uma intuição que não era a intuição correta porque a gente sabe que o que é nosso verdadeiramente vai chegar através do trabalho, não vai chegar através das facilidades que a vida pode, a, pode nos trazer, é claro que algumas pessoas são contempladas, não estamos dizendo nada contra isso, mas há a, a, a questão da, da, dos nossos desejos, das nossas, das nossas inspirações, elas vão chegar através do nosso trabalho. Essas coisas serão conquistadas através do nosso trabalho. Conquista-se uma aposentadoria depois de um determinado tempo de trabalho. Conquista-se um patrimônio nas nossas vidas, conquistamos um patrimônio nas nossas vidas através do nosso trabalho. Através do trabalho que adquirimos lá a nossa casa própria, através do trabalho que adquirimos, os bens que fazem parte do nosso patrimônio para a nossa sobrevivência. Né? Então, tudo é uma questão de trabalho, não uma questão de benesse, né? uma questão de, 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 de prêmio. Né? A gente não pode ter essa questão do prêmio, que o prêmio é o natural, não é o natural. O natural é o trabalho. Né? E ele acaba dizendo aqui, repetindo aqui um pedacinho que ele diz, né? isso tem sua utilidade para mostrar que a verdadeira riqueza está no trabalho. Se a providência destina riquezas ocultas a alguém naturalmente, ele as encontrará. Se eu tiver que encontrar, se tiver que receber, vai chegar até aquela pessoa. De uma forma ou de outra, vai chegar até aquela pessoa. Do contrário, ele não vai encontrar. Ok? Vamos fazer aqui um breve intervalo e voltaremos logo em seguida. GESTOS DE AMOR o Livro dos Médiuns Bom, voltamos aqui à nossa conversa. No item 31, Kardec indaga assim que se deve pensar da crença nos Espíritos guardiães de tesouros ocultos? Resposta Os Espíritos que não estão desmaterializados apegam-se às coisas. Avarentos que esconderam seus tesouros podem ainda vigiá-los e guardá-los depois de mortos. E a perplexidade em que se encontram por vê-los ser retirados constitui um dos seus castigos, até que compreendam a inutilidade deles. Também há espíritos da terra encarregados de lhe dirigirem as transformações interiores e que, por alegoria delas, se fez guardiãs das riquezas naturais. Então, olha só. Espíritos, aqueles espíritos que estão desmaterializados, que não colocam a sua importância de vida, a importância da sua felicidade na matéria, ele não se apega a determinadas coisas, né? apegam os, os que não estão desmaterializados, apegam-se às coisas. Tanto que muitas vezes, e somos apegados às coisas, que nós nos referimos assim, é a minha caneta, é o meu livro, é o meu papel, é o meu telefone, é a minha carteira, tudo é meu. E fica aqui o convite, a leitura do livro do, do Frederico Figner, do Irmão Jacó, né? Voltei, uma leitura muito interessante, quando ele quando, quando começa o processo de desligamento do seu perispírito, né, do corpo físico, que ele vai percebendo a ligação das coisas materiais né, que ele tinha com, com, os, com os objetos de uso pessoal. Então é importante, é uma leitura que é recomendada, é muito importante para que a gente entenda como é que a gente está é, magnetizando esses objetos quando nós temos... A, esse exercício da posse profunda dos objetos que estão à nossa volta. Né? Então, os espíritos que não estão desmaterializados, eles apegam-se às coisas. E, em cima disso, a gente vê é, espíritos... Né? Que estando já desencarnados há algum tempo, quantas vezes em mesa mediúnica chegam esses espíritos ainda reclamando dos seus objetos materiais que outras pessoas acabaram se desfazendo deles, acabaram destruindo aqueles objetos materiais. Porque para eles aquilo ali, aquilo é o importante, aquilo é o que é o de mais importante que ele tem na vida. Então ele perceber ele tem lá um tesouro que ele guarda, que ele cultiva, que ele cuidou, que ele tratou, né? que ele é, até escondeu para que as pessoas não pudessem achar com facilidade. Que ele teve um tratamento todo especial, segundo os seus conceitos, para com aquilo. De repente, ele se deparar com o usufruto daquilo. Né? Que muitas vezes as pessoas que vêm depois não têm aquela, aquela ideia. Ainda trazendo para o nosso dia a dia, quantas vezes guardamos nas nossas casas a louça que foi da vovó, a toalha que foi da bisavó, a, o, a camisola, ou o chinelinho, o objeto que foi da avó e a gente guarda aquilo da mãe, da avó, a gente guarda aquilo com todo, com todo o tesouro. Aí de repente chega uma outra pessoa que não conviveu, que não teve essa vivência com a gente. Acha aquilo simplesmente uma bobagem, uma besteira, vai utilizar aquilo de uma forma diferente. E às vezes a gente, fica, a gente fica pensando assim. Vamos pensar se a gente não fica pensando assim. Puxa vida, mas a minha mãe tinha um carinho tão grande com isso. Puxa vida, mas a minha avó gostava tanto de fazer isso, tinha um carinho por isso. né? E agora, ou mesmo a gente, a gente cuida tanto de um objeto nosso, aí chega uma outra pessoa que trabalha na nossa casa, que nos ajude na nossa casa, que não tem aquele envolvimento que, por, por, por uma falta de atenção, às vezes quebra aquilo, a gente fica assim, puxa vida, mas fulano não teve cuidado em lidar com isso, não teve cuidado em lidar com aquilo. Aí a gente pode analisar o nosso grau de apego às nossas coisas. Então, imagina aquele espírito que era arraigado, que era preso aos seus pertences, né? que guardou esses pertences com todo cuidado, chegar e se deparar com alguém que está utilizando aquilo de uma forma não muito responsável, segundo os seus conceitos, segundo a sua maneira de ver. Né? Então, quando Kardec diz, aqui, diz assim, né? é, podem ainda vigiá-los e guardá-los, depois de mortos, e a perplexidade em que se encontra por vê-los retirados constituem dos seus castigos, ou seja, não cuidou daquilo que eu deixei. Não tratou aquilo que eu deixei. Não deu valor àquilo que eu deixei. Não é que não dê valor àquilo que deixou. Mas o pensamento é diferente. A maneira de encarar é diferente. Né? E aí Kardec continua assim. Também aos espíritos da terra encarregados dele dirigirem as transformações interiores. E que por alegoria deles fez guardiões das riquezas naturais. Então... É todo um processo de amadurecimento do espírito. À medida que a gente vai amadurecendo espiritualmente, em que a gente vai compreendendo o real valor das coisas que nos cercam, que a gente vai compreendendo a diferença entre ter e ser, que a gente vai compreendendo a diferença entre utilizar e o usufruir, a gente vai compreendendo melhor a gente vai se desligando De determinados valores das, das nossas almas A gente vai desligando De determinados valores E muitas vezes observamos O nosso comportamento assim quando jovens, nós éramos mais presos a determinadas coisas materiais. Né? Como adolescente, de uma forma geral, muitas vezes ele se torna assim. Ele guarda o papelzinho da bala que ele foi ao cinema, ele guarda o bilhetinho do, 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 do teatro que ele foi, ele guarda o bilhetinho da atração turística que ele visitou, ele guarda uma série de coisas, e aquilo guarda, 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 porque ele tem ali a sua emoção presa ali naqueles objetos. E um determinado dia, quando ele já compreende que o carinho que ele tem pela pessoa que lhe deu aquela balinha, que lhe deu aquele bombom, que lhe levou para passear, não está preso àqueles objetos que estão ali, que estão ali guardados, ele vai compreender que aqueles objetos não têm esse valor. Então, é essa questão que precisamos trabalhar em nossas almas. É trabalhar o carinho das nossas almas. Como é que nós guardamos o carinho na, nas nossas almas? O carinho pelos presentes que nós recebemos, pelas amizades que nós temos, pelos seres queridos que fazem parte do nosso grupo familiar, grupo de amigos. Como é que, como é que esse carinho é guardado? Esse carinho vai muito além desses objetos que podem, que podem simbolizar esse carinho. Porque na, na realidade o que nós queremos guardar é o carinho. Quando a gente guarda lá a toalha da vovó, a gente está guardando é o carinho que a gente tem pela vovó. E a gente muitas vezes acha que o carinho que a gente tem pela vovó é a toalha que a gente está guardando dela, a toalha de mesa que a gente está guardando dela. É o papelzinho da bala, é o bilhetinho do cinema. Mas não é isso. O carinho está dentro da nossa alma. O carinho está dentro de cada um de nós. Então, quando nós guardamos esses objetos quando esses espíritos guardam, se prendem às coisas materiais, na realidade, eles estão querendo o sentimento. Mas não conseguem ainda separar o sentimento da coisa material. Porque a coisa material vai fazer lembrar a coisa material vai fazer se recordar o bilhete da viagem vai fazer recordar o, o retrato da viagem vai fazer recordar o, o, o papelzinho da bala vai fazer vai fazer lembrar daquele nosso querido da pessoa que é querida mas é o carinho que está preso nessas lembranças que vão estar que vai estar na nossa alma, esse carinho que vai estar na nossa alma. Então, na medida em que nós vamos nos desmaterializando, na medida em que nós vamos desapegando das coisas materiais, é que a gente já vai conseguindo entender que o carinho é diferente do objeto material que o carinho a gente tem guardado dentro do coração, o amor, o carinho, a consideração a gente tem guardado dentro do coração e isso vai nos seguir aonde quer que a gente esteja, no lugar que a gente esteja, porque uma vez a afeição conquistada, uma vez a afeição cristalizada no nosso sentimento. Então, isso que fica para a gente, né? que a gente possa lembrar muito sobre isso, né? sobre os objetos materiais e sobre a carga da emoção que a gente coloca nesses objetos materiais. E que a gente possa trazer essa emoção dos objetos materiais para dentro do nosso coração. Um abraço amigo, um beijo carinhoso em todos e até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir.